0: Mama-Fürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des mama podcasts Ich freue mich sehr, dass heute Nathalie Klümer zu Gast ist. Sie ist Mutter von drei Kindern, freiberufliche Journalistin und Autorin und ihre Themen sind vor allem Familienpolitik, Mental Load und auch die Burnout-Prävention bei Müttern. Da überschneiden wir uns thematisch äh, ganz gut. Sie hat schon mehrere Bücher geschrieben für Eltern und für Mütter und ihr aktuelles Buch heißt Deutschland, ein kinderfeindliches Land ähm, und damit möchten wir heute mit ihr darüber sprechen, ähm, warum und worunter Familien leiden und was sich ändern muss. Hallo Nathalie. Hallo.
0: Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich auch. Ja, ähm, ich habe bei dem Titel äh, relativ schmunzeln müssen, weil ich vor ein paar Jahren mit drin war in ähm, in diesen Ausschreibungen für Gemeinden hier in Österreich oder halt also hier im Tirol, wo es darum ging, familienfreundliche Gemeinden, welche Bedingungen die so erfüllen müssen. Gell? Und habe mir damals schon gedacht, einiges geht irgendwie ziemlich an Familien vorbei, gell? weil also dann hat halt irgendwie die Betreuungszeit halt gepasst, aber leichten konnte sich keiner. Das ist auch nicht so richtig verglichen worden dann irgendwie und eben ja, jetzt Jahre später, nachdem ich da gar nicht mehr so involviert war, kam dann so dein da Buch und dachte ich, so, oh, das, das muss ich mir unbedingt anschauen. Inwiefern jetzt das dann vielleicht die Realität mehr abbildet oder eben, eben was da dann so aufkam, was ich schon damals so im Gefühl hatte. Und deswegen freue ich mich total, dass du hier bist und vielleicht kannst du uns einfach mal ja einfach mal vom Buch roundabout erzählen und dann äh, gucken wir mal noch, wo die Fragen uns hinführen. Aber erzähl uns mal, um was geht's im Buch und warum ist Deutschland kinderfeindlich?
2: Ja, genau. Also die Idee des Buches war eigentlich, ähm, der Sache auf den Grund zu gehen, ob das jetzt nur so ein Gefühl ist, ob ich mir das einbilde und all die anderen Eltern, die Ähnliches <lacht> berichten, ob das irgendwie, wir da extrem empfindlich sind, aber wir kennen, glaube ich, alle dieses vage Gefühl, was man ständig hat, mit Kindern störe ich irgendwie, immer bloß nicht auffallen, mhm. wenn man im Museum ist, immer pssst, geht langsam durch die Gänge, rennt nicht so viel und es kommen dann ja auch manchmal Aufseherinnen und sagen dann so, nein, es sind meistens Aufseherinnen tatsächlich, die dann zu einem sagen, oh, das Kind darf nicht laufen und nicht an die Vitrine fassen und dann stellt man fest, die Vitrine ist viel zu hoch angebracht, dass ein Kind nicht reingucken kann. Und ich, wir kennen alle diese Momente in der mhm. Bahn, wenn die Kinder anfangen mhm. ähm, zu schreien und unruhig zu sein, einfach weil sie nicht so lange sitzen können. Ich meine, mhm. welches Kind kann das schon fünf Stunden am Stück still aus dem Fenster gucken? Und ich habe mich einfach gefragt, ist das ein Gefühl, was wir haben? Wir stören hier, wir sind hier nicht willkommen. Oder hat das andere Gründe? Ist das nur eine Mentalitätsfrage mhm. und dann habe ich mich auf die Suche gemacht ähm, und habe dann, je mehr ich recherchiert habe, umso mehr halt einfach festgestellt, dass es eine wirklich handfeste Benachteiligung ist. Also strukturell, ähm, die ganze Infrastruktur ist nicht kinderfreundlich. Der ganze öffentliche Raum, der Straßenverkehr, das kennen wir, glaube ich, auch alle, ich wohne in der Spielstraße. Das ist ja nett gemeint, aber es hält sich halt keiner an die 7 km/h Schrittgeschwindigkeit mhm. und kontrolliert mhm. wird es auch nicht, weil ja noch nie ein Unfall passiert ist. Klar, weil wir unsere Kinder nicht alleine draußen spielen lassen. <lacht> also so also, auch Erlebnisse, die glaube ich irgendwie jeder kennt. Aber das ist tatsächlich rechtlich ähm, gibt es diese Benachteiligung arbeitsrechtlich, mietrechtlich, Rentenrechtlich, also ganz interessant Steuerrechtlich. Und das habe ich dann gedacht, okay, es ist zu viel Benachteiligung, um darüber nur einen Zeitungsartikel zu schreiben. Mhm. Das war wirklich eigentlich meine eigentliche Intention. Ich wollte. Zeitungsartikel schreiben. Und so ist halt statt einem Artikel 240 Seiten lang standen Weil es einfach so viel war. Ei. Das hat mich auch ähm,
1: tatsächlich, als ich gelesen habe, ähm, die, die schiere Summe der Benachteiligungen. Ich wurde immer so ein bisschen wütender und noch ein bisschen wütender und dachte, das gibt es ja gar nicht. Stimmt, das ist ja auch noch. Also wie du sagst, man fühlt viel, aber wenn man es in der Summe dann liest, ähm, hat mich das auch ganz schön ganz schön schockiert nochmal, und das sind ja oft so, also du arbeitest ja viel auch mit Studien, so handfeste Zahlen, ne? da kann man gar nicht mehr drum rumreden, dass das Schwarz auf Weiß wirklich ähm, also gerade im
2: Steuer- und Rentensystem unglaublich. Ja, also ja, das war mir halt dann auch wirklich wichtig, dass ähm, ich dieses Gefühl untermauer, und ich habe da unglaublich viele Studien und Zahlen zu recherchiert, auch zur Chancengerechtigkeit. Und das Rentenrecht, das ist tatsächlich eins meiner Lieblingskapitel, auch wenn sich Rente erstmal so überhaupt nicht sexy anhört. Und ich dachte so, oh Gott, Rente, ja okay, trockenes Thema, aber gerade da kann man das ja in Zahlen beziffern, einfach diese Doppelbelastung von Familien oder im Steuerrecht ist die Mehrwertsteuer. und Da habe ich dann halt gedacht, okay, es ist in Zahlen einfach feststellbar. Da kann wirklich niemand mehr Sagen, nein, ihr Familien bildet euch das
0: nur ein. Ja, na, ich, ich habe auch gerade müssen, weil das Gefühl, äh, wir hatten das Gefühl ja mit dem Kapitel über Schuldgefühle in unserem ersten Buch, wo wir auch gemerkt haben, ein so ein kleiner Text kann es nicht abdecken. Mhm. Und dann wurde auch ein, ein ganzes Buch noch draus. Also manchmal macht man ein Thema auf, guckt da rein und denkt sich, Oh wow! Da so viel mehr dahinter. Und dann kommt man von einem ins andere. Und nicht irgendwie nur von, vom Hundertsten ins Tausendsten, sondern da macht sich dann so ein Riesending auf. Gell? Und eben, ähm, ja, ging uns auch so. Und ich glaube, da gibt es auch wieder viele Überschneidungen, gell? weil wir machen uns ja für so viele Sachen eigentlich, dass wir es irgendwie nicht richtig hinkriegen, machen wir uns selber Vorwürfe, scheitern aber eigentlich an den Rahmenbedingungen, an der Gesellschaft, an dem, was uns äh, zur Verfügung gestellt wird oder eigentlich diese ganzen Klötze, die uns in den Weg gelegt werden. Eben schon, wie du sagst, die Steuer. Mich hat das ja so schockiert, wie hoch... Kindersachen besteuert sind, oder? Ja. Baby, Nahrung, Windeln und so weiter. In, in einer Zeit, in der eh schon finanziell Familien massiv belastet sind. Also jetzt nicht nur, ich meine nicht nur zeitlich jetzt gerade mit der Krise, sondern lebensabschnittstechnisch ist, ist es schon ein finanzieller Mehraufwand, ein Kind zu bekommen und neu auszustatten mhm. und so weiter. Und da wird es einem auch noch dann, wird man noch. Ja, also Füchern das ist der Babybrei ist in Deutschland mit 19
2: Mehrwertsteuer belegt, aber Kaffee, Trüffel, Kaviar Kaffee, ja, halt mit 7 ja. Da fragt man sich halt schon also das Argument ist Babybrei ist verarbeitet ähm, aber äh, es wäre halt eine ganz einfache direkte Entlastung ja. von Familien einfach auch zu sagen Windeln ich meine wie viel Geld gibt man in den ersten zwei drei Jahren für Windeln aus ja. das ist schier unmöglich da könnte man halt einfach sagen ähm, man nimmt nur noch den reduzierten Mehrwertsteuersatz und Familien haben da halt wirklich was von. Und das wäre auch relativ einfach umsetzbar. Mhm, äh, also da fragt man sich halt, wieso das nicht passiert ist. Und das ist ja auch, wo du das mit den Kosten sagtest, das Statistische Bundesamt hat gesagt, in Deutschland sind es von 0 bis 18 Jahre 130.000 Euro, mhm. die es kostet, ein Kind groß zu ziehen. Und wenn wir ehrlich sind, mit 18 ist ja nicht Schluss. Also wenn die, viele bleiben während der Ausbildung zu Hause wohnen, weil sie sich halt schlicht keine eigene Wohnung leisten können bei den ja. derzeitigen Mietpreisen, oder wenn die Kinder studieren, also wenn alle meine drei Kinder studieren, ich, dann muss ich mein Haus verkaufen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jemals finanzieren soll, ehrlich gesagt. also Von daher diese 130.000 bis 18 Jahre, danach geht es ja tatsächlich auch noch mal ein paar Jahre weiter. Und ähm, das ist halt einfach viel, viel Geld. ja Ich habe gestern im Radio gehört, bei
1: uns auch noch, äh, da ging es um Armut bei jungen Leuten, dass eben auch Ausbildungs ähm, Vergütung gar nicht mehr ausreicht für einen eigenen Hausstand, ja. Und das dann mhm. wieder in den Familien hängt. Und das ja, da leiden ja dann die, die fast erwachsenen Kinder drunter und, und die Eltern finanziell, ja. Also das sind halt ganz oft Sachen, die so miteinander verzahnt sind. Und wo, da schreibst du ja auch immer wieder, und das sehe ich auch so und fühle das auch so. Ähm, das sind so wichtige Dinge, die eine Lobby bräuchten, sich dafür stark zu machen. Aber wir Eltern sind ja eben in der Rush-Hour, in der wir uns befinden mit kleinen Kindern, oft gar nicht in der Lage, uns da auch noch so krass dafür einzusetzen. Ja, Da fehlt einfach den Kindern die Lobby. Ähm, wir müssen die Stimme für die Kinder sein und wir haben auch fast keine Zeit <lacht> und keine Kraft mehr übrig, ja. um da die Stimme ähm, zu erheben. Und da müsste es halt so ein bisschen, das ist auch dein, dein ähm, Appell, mehr Solidarität untereinander geben. Dass, dass das einfach, dass Kinderrechte, dass, dass Familienpolitik einfach wieder, wieder einen Platz kriegt. Oder überhaupt mal einen Platz kriegt in der im gesellschaftlichen Diskurs.
2: Ja, das ist halt tatsächlich dieses ähm, wir haben ja einfach keine Kraft mehr und ähm, gerade nach den letzten zwei, zweieinhalb Jahren wir wissen, die Zahlen, die Mutter-Kind-Kuren sind gestiegen, ähm, mhm. die Kinder mit psychischen Problemen, das hat ja tatsächlich es gab vom UKE immer wieder so eine Begleitstudie, die das immer wieder festgestellt hat, also das ist ja nicht schön zu reden, ähm, das hat ja wirklich was mit uns gemacht und ähm, wir haben nicht die, die Kraft und die Stimme uns da irgendwie zu erheben. Das wird ja auch im, in diesem Lockdowns immer wieder gesagt, ja, wieso habt ihr euch denn nicht beschwert, ihr Eltern? Ihr habt das ja alles hingenommen, aber wir konnten gar nicht. Also ich war hier mit drei Kindern alleine zu Hause, im Viertklässler, im Erstklässler und im Kindergartenkind nebenher gearbeitet. Ich meine, wo ich habe dann ein bisschen ja was gemacht im Social-Media-Bereich, aber äh, es war ja, wir waren ja einfach am Rande unserer Kapazitäten und ähm, denn dieser Appell, ja, ihr hättet ja einfach mal lauter werden sollen, das ist ja, <lacht> das ist ja völliger Blödsinn und da ist aber auch das Problem ähm dass in der Politik relativ wenige Mütter sind, weil diese ganze Mehrarbeit, die bleibt ja leider Gottes immer noch an den Müttern hängen und ähm, das ist tatsächlich gibt es da so gibt's da Studien, wie unterschiedlich Mütter und Väter diese Lockdowns empfanden und ähm, diese ganze care die blieb ja wieder bei uns hängen ähm, und da gibt es ja auch eindeutige Zahlen zu, das ist auch wieder mal, das ist nicht nur ein Gefühl, ich habe danach geguckt, ja. es gibt tatsächlich einfach Zahlen, die das belegen und ähm, in der Politik und in Führungspositionen sind halt Frauen, insbesondere Mütter, einfach noch völlig unterrepräsentiert. Und auch deshalb wird ganz viel halt diese Sichtweise nicht in die Handlung mit einbezogen. Und das ist ein echtes Problem.
1: Da, da fällt mir jetzt ein, du, du äh, verweist auch immer auf Skandinavien und die Länder dort, die es oft viel besser machen. Mhm. Und da ist es ja auch so, da kann man auch mal ein Kind kriegen, während man ein wichtiges oder das wichtigste Amt äh, im Land ähm also Hand. es kam
2: jetzt gerade gestern ja. ähm, kam, kam was über Finnland. Ähm, das ja. ist ja das Land, in das ich oft gucke, da mein Vater dort lebt. Ähm, ich bin sehr, sehr oft da und ich ähm, lese auch die finnischen und schwedischen Zeitungen und deshalb ähm, weiß ich so ein bisschen, wie das da wirklich ist. Und das ist jetzt ganz neu. Finnland ist das erste Land auf der Welt, das, wo die Väter tatsächlich mehr machen als die Mütter in der ganzen Care-Arbeit. Wow. Also die haben es tatsächlich hinkriegt. Das ist auch das Land, was als erstes Land auf der Welt übrigens das Frauenwahlrecht einführte, 1906. Also eine ganze Jahre schon, bevor es bei uns mhm. eingeführt wurde. Und ähm, das ist auch darauf begründet, dass halt immer die Frauen wesentlich mehr einen Anteil einfach gemacht haben an dem, an der ganzen Erwerbsarbeit. Und nicht so wie bei uns in Deutschland wo Frauen das ja auch erst seit 1978 überhaupt dürfen, ohne Zustimmung des Ehemannes.
0: Also, das fand ich sehr, sehr spannend. Dass, ähm solche Zahlen zu hören, das fühlt sich so absurd an. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste meinen Mann fragen, ob ich arbeiten gehen darf. Das ja. ist nicht vorstellbar. und es war aber noch nicht vor allzu langer Zeit. Es also war kurz bevor ich auf die Welt kam. Das finde ich halt immer so. Oder auch, dass erst seit Mitte der 90er
2: in Deutschland verboten ist, dass Kinder Gewalt in der Erziehung erfahren. Und das hatten die skandinavischen Länder schon in den 70er Jahren. Also ich meine, das zeigt einem halt einfach, dass dort man einfach ein bisschen fortschrittlicher ist. Und das ist halt einfach diese... Bessere Gleichberechtigung ähm, und Vereinbarkeit geht halt auch einher mit einer K mehr höherem Maß an Kinderfreundlichkeit.
1: Es lässt auch ein bisschen hoffen, dass es bei uns auch in die Richtung gehen darf. Wenn, wir <lacht> ein nur, also, wenn die das. einfach ein bisschen voran, äh, voran sind, dass es bei uns sich auch ändert. Ähm, und das sind halt auch zum Beispiel, hast du geschrieben, dass in Dänemark und Schweden das Kind ein Recht auf einen Kindergartenplatz mhm. hat und nicht die Eltern. Also einfach diese Denkweise, die dort vorherrscht, weil bei uns ja oft, ganz oft das schlechte Gewissen auch vorherrscht bei Müttern, wenn ich mein Kind abgebe, ist es denn richtig, gerade wenn ich es jünger abgebe? Wir hatten hier, ich habe gestern, also jetzt von der Aufnahme gestern, hier ein Vortrag vor Ort. Wir sind keine besonders große Stadt hier in der Oberpfalz und wenn man da sein Kind mit einem Jahr in die Krippe gibt, da wird doch noch viel mehr geguckt als jetzt in München, Berlin oder so. Mhm. Und da ist so viel schlechtes Gewissen dabei und, und, und man fühlt sich unwohl und da wird halt schon drauf geguckt, dass das Kind ja davon auch profitiert. ja Und wenn das so kommuniziert wird und wenn wenn einfach die Kinder dieses Recht haben, dann wertet das Kinderrechte auf und es entlastet auch Eltern ein bisschen, was die, das ganze Gefühlschaos
2: zur Kinderbetreuung auch angeht. Ja, ja das finde ich total wichtig, diesen Ansatz aus dem Kind und dort, also diesen Fokus aufs Kind zu setzen und dort ist es halt auch einfach so, ähm, dass es als Bereicherung für das Kind aufgefasst wird, wenn es mhm. ähm, früh Kontakt zu Gleichaltrigen hat und Input von möglichst vielen verschiedenen Personen, also dieses Grundbild ähm, darüber, was halt so eine Kinderbetreuung ist, nämlich eine Bereicherung und eine Möglichkeit auch zu wachsen und sich zu entwickeln und ähm, auch ein Stück zur Selbstständigkeit ab von den Eltern zu finden, das ähm, löst ja bei mir als Mutter gleich was ganz anderes aus, mhm. wenn ich das weiß. Dazu kommt, dass dort einfach die Infrastruktur der Kinderbetreuung sehr, sehr viel besser ist. Ähm, das ist auch was, was ich im Buch schreibe, was ich sehr spannend fand. Die familienpolitischen Ausgaben in Deutschland und in den skandinavischen Ländern sind pro Kopf ungefähr gleich. Aber dort mhm. in Deutschland wird sehr, sehr viel Geld direkt an die Familien ausgezahlt und dort fließt der größere Teil halt in die Infrastruktur, wovon dann alle wiederum gleichermaßen profitieren. Und die haben halt, die Berufsbilder sind sehr, sehr viel besser bezahlt dort. Also die PädagogInnen und die ErzieherInnen, die kriegen halt einfach deutlich besseres Geld. das sind auch alles... Ähm, Berufe, also akademische Berufe, auch der Beruf oh, okay. der Erzieherin und so. Und ähm, dadurch ist die Anerkennung gesellschaftlich natürlich sehr, sehr viel höher. Die sind besser bezahlt, die haben bessere Arbeitsbedingungen und die Kinder haben dort, also wenn man dort in eine Schule geht oder in äh, einen Kindergarten geht, ist halt weit entfernt von unserem städtischen Kindergarten. Auch wenn die hier bei uns nicht allergrößte Mühe geben mit ihren knappen Budgets, muss man wirklich sagen. Ähm, aber dort ist halt das äh, von staatlicher Seite einfach sehr, sehr viel besser alles unterstützt und ähm, das sorgt für viel mehr Chancengerechtigkeit und bei uns Eltern für dieses Gefühl, okay, mein Kind ist dort gut aufgehoben.
0: Gut aufgehoben und nicht, nicht abgeschoben, wie es sich ja. hier manchmal so ein bisschen anfühlt oder so. Ja, ich muss arbeiten gehen und also muss mein Kind abgeben, um arbeiten gehen zu können und maximal, um arbeiten zu gehen können, bloß nicht dann auch noch für Me-Time, wo kämen sie denn da noch hin, wenn wir, also, ja, okay, verstehe ich, ja. Und da, da sind ja auch, liegen ja auch total die die Chancen dann schon, oder? Wenn du sagst, das ist das gleiche Geld eigentlich quasi, oder? Ja, dann genau. Umverteilt. also, weil erst dachte ich so ein bisschen so, okay, hier müsste man richtig viel Geld in die Hand nehmen, um in diese Richtung gehen zu können und dann aber zu hören, dass es sich finanziell nicht groß unterscheidet. Natürlich wäre es ein Prozess, das umzugestalten, aber es, dass es sich da vom Budget her nicht groß unterscheidet, birgt ja auch eine Riesenchance.
2: Ja, genau. Also das ist tatsächlich einfach nur eine andere Denkweise, die man da angesetzt hat. Und man muss ja auch ehrlich sagen, von dem Kindergeld zum Beispiel bei uns im Land, wer die Grundsicherung hat, der kriegt ja dieses Kindergeld auch überhaupt nicht. Da ist es ja über die Grundsicherung gedeckt. Also die, mhm. die eigentlich am meisten diese finanziellen ähm, Unterstützung bräuchten, die kriegen sie gar nicht in dem Maße. Also von daher ist es bei uns auch ein bisschen und viele familienpolitische Leistungen, es gibt ja dieses komplizierte Bildungs- und Teilhabepaket, das muss man in jeder Kommune anders beantragen und keiner blickt richtig durch und es okay. wird auch wirklich sehr, sehr wenig deshalb dann auch nur abgerufen. Also bei uns ist immer alles so ganz kompliziert und irgendwie so nachgebessert und man will niemandem wirklich wehtun und will allen irgendwie was Gutes tun und ähm, Deutschland mag das so mit der Gießkanne rumzulaufen, was auch die einfachste Lösung ist, aber dafür oft dann einfach am Bedarf vorbei. Ja,
1: Du schreibst ja auch immer, bei uns ist Kinder kriegen oder Kinder haben so eine Privatsache. Ja, mhm. das ist ja auch, denke ich, das hängt jetzt auch damit hängt es zusammen, dass das Geld quasi an die Familien. Ja, genau. gegeben wird und sagt, macht mal. Genau, und seht schaut zu, mal, wie ihr
2: damit klarkommt. Schaut mal, wie ihr im
1: äh, unzureichenden System mit diesem Geld eure Kinder irgendwie...
2: <lacht> genau, <lacht> und bekommen? seht zu, wie ihr damit klarkommt, wenn der Kindergarten zumacht, weil alle Erzieher krank sind. Also so war bei uns diese Woche, muss ich meine Kinder immer um eins abholen, weil einfach alle krank sind. Und ich kann ja froh sein, dass ich bis eins die Kinder hinschicken kann. Aber das ist so dieses Typische, so wie auch in der Corona-Pandemie. Seht mal zu, wie ihr das hinbekommt mit all dem. Ähm, also... Mhm. das ist tatsächlich, geht das zurück auf Konrad Adenauer, da sieht man, wie viele 50er Jahre <lacht> noch heutzutage ja. bei uns aktuell sind. Der hat halt damals auf dem Golfplatz gesagt, ah, Kinder bekommen sie immer. <lacht> und deshalb müssen wir nicht für die guten Rahmenbedingungen sorgen und Familienpolitik, da muss man sich nicht so drum kümmern, denn Kinder kriegen sie immer. Und dann wissen wir, ja kam in den 60er Jahren die, äh, die Pille und jetzt kriegt man halt nicht mehr einfach so Kinder. Kinder, aber man hat halt trotzdem nicht so wirklich an den Rahmenbedingungen was verbessert. Erst dann irgendwann 2006 mit dem eigentlich großen Wurf dem Elterngeld, aber davor war das ja immer so wirklich sehr, sehr stiefmütterlich und diese 50er Jahre finden sich in vielen Sachen, was das Familienpolitische betrifft, einfach immer noch bei uns im Land. Also auch dieses traditionelle Rollenbild, das kommt ja auch aus der Zeit. Mhm.
1: Ja. Du bist jetzt die vierte, die mir diese Woche erzählt, dass letzte Woche ihr Kindergarten zubaut, nur bis eins offen ja. Notbetreuung.
2: Also ich hatte also es das ist diese ist Woche bei Twitter geschrieben und es haben mir so viele geschrieben, ja. bei Ihnen ist es genau dasselbe und die Infektsaison fängt ja erst an. Ja. Das ist ja das Schreckliche.
1: Und das zeigt halt mal wieder, wie, wie theoretisch ein, ein Vereinbarkeitskonzept ist, ja? ja. Also theoretisch sollte es vereinbar sein, aber selbst in meinem allerengsten Umfeld klappt äh, trotz Corona-Lockerungen eine Butter nach dem anderen zackt, unser ganzes System fällt ineinander. Ja, wir waren auch jetzt, ich glaube viermal auf Holz, ihr hört Wir waren ganz lange sehr, sehr viel krank, jetzt seit zwei Wochen ist es ein bisschen stabil. Aber was wir in diesem Kindergarten ja schon planen und hin und
2: her schieben mussten,
1: und völlig verzweifelt da saßen und wie sollen wir das irgendwie aufgefangen
2: kriegen? ja Also das ist, es wird halt an uns Eltern abgewälzt. Und das ist halt mit dem Kindergartenschließungszeiten, das, gibt, das Gleiche ist ja äh, der, der Hebammenmangel, der ja wirklich bekannt ist, äh, dass man ja. noch nicht mal eine Nachsorgehebamme kriegt. Also es mhm. gibt auch Fälle, wo... Auch Geburtskliniken sagen, nee, zu dem Termin können Sie sich bei uns nicht anmelden. Wir haben da schon so viele Anmeldungen um den Termin, wir werden keinen Kreißsaal frei haben. Also, ich weiß, bei meinem zweiten Kind, also beim dritten nicht, bei, da war ich allein im Kreis, aber bei meinem zweiten Kind musste ich tatsächlich eine Stunde mit allen drei Minuten wehen, also schon richtig so mittendrin, oh. musste ich eine Stunde vom Kreißsaal stehen, bis ein Raum frei war für mich. Also ähm, von daher. Das, und das ist, äh, wir sind hier in Lübeck sogar noch gut ausgestattet, mhm. was das mhm. betrifft. Also das ist tatsächlich reell und es bleibt uns überlassen, es zu finden. Auch genauso mit Kinderärzten, also neu aufgenommen zu werden beim Kinderarzt, ist in vielen Regionen, also gerade in den großen Städten, gar nicht mehr so einfach. Und da gibt es dann auch nicht irgendwie eine Lösung, sondern so, ja, seht mal zu, wie ihr alleine damit
0: klarkommt. Also Und das ist uns ein auch so. echtes Problem, Ja. ja. Ja, das ist, tatsächlich ist der, der Hebammenmangel ähm, ja, hier in, in Österreich auch akut und auch in, in Tirol. Ich habe da momentan je, fast jeden Tag, weil ich arbeite ja mit schwangeren und äh, frischgebackenen mhm. Müttern in der Familienbegleitung und das ist fast jeden Tag bei uns Thema, oder? Dass sie keine Nachsorge bekommen und gerade gerade bei äh, Erst, äh, Erstlingsmamas ist es schon einfach eine unfassbar wertvolle Begleitung, oder? Äh, und, und ohne diese ohne diese Vorbetreuung und Nachbetreuung habe ich ja. dann wieder Geburten, die auch mit mehr Interventionen einhergehen. Da gibt es ja aus den Niederlanden tolle Studien dazu, dass die Mütter, die in der Schwangerschaft gut Hebammen begleitet sind, viel weniger Interventionen im Geburtsprozess brauchen. Und die Nachsorge, wenn die gut läuft, habe ich viel weniger psychische Belastungen, viel weniger Stillprobleme, Schlafprobleme, gesundheitliche Probleme und, und, und. Da hängt so viel dran. Ja, total. ja. Ich, könnte, ich könnte durch <lacht> aus der Haut fahren, wenn ich mir immer denke, wie viel da dann dranhängt und das, was man da einfach so in Kauf nimmt als Folgen. Und eben, wie du sagst, auch mit diesen, auf die Eltern laden mit den die Kita hat zu, die Schule hat zu, mach mal selber, was man da einfach in Kauf genommen hat. Ja, das, das wird ja dann auch immer gesagt, so
2: ja, ähm, es gibt zwar ein Anrecht auf dem einen, auf einen Betreuungsplatz, ja. aber sieh zu, wie ihr einen findet und genau. ähm, also dann rennt man halt los, sobald man den äh, positiven Schwangertest in der Hand hat und versucht, sein Kind anzumelden Also das ist ja keine Seltenheit, dass man da einfach äh, was suchen muss. Natürlich total abhängig von der Region, aber auch das ist ja, ja eigentlich ja. ein Skandal, dass es davon abhängt, wo du wohnst, wie mhm leichtes dir fällt. Es sollte eigentlich überall die gleichen Voraussetzungen sein, einfach.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und ich glaube, dass ähm, die aktuelle Diskussion über, in Deutschland jetzt über die Hebammen im Pflegebudget rein oder raus oder nicht, zeigt, wie, wie viel, da, da wurden Frauen mal sehr, sehr laut und haben eine Riesenpetition gemacht und haben gesagt, wir müssen die Hebammen im Pflegebudget lassen. Also da geht es darum, ob Hebammen auf der, ähm, auf der Wöchnerinnenstation quasi dann auch es geht jetzt nicht um Geburt im Kreißsaal, soweit ich es verstanden habe, sondern auf der Wöchnerinnenstation ähm, noch im Einsatz sein können und dass das gezahlt wird. Ähm, und das wurde jetzt, ähm, ja, wurden sehr, sehr viele über eine Million Frauen oder Menschen waren sehr viele Männer auch dabei wahrscheinlich laut und haben gesagt, so geht's nicht. Und dann hat unser Gesundheitsminister gesagt, ja, okay, habt ihr recht. Und dann hat sich jetzt im Nachhinein rausgestellt, ja, aber das Gesetz ist halt schon durch.
2: <lacht> also wir
1: wurden halt nicht gehört. Also man hat ja. und die Hebammen schreien seit Jahren. Ja, ja, dass das sie ist, nicht gehört werden. Ja. Und das bei einer Arbeitsbelastung, die kaum noch zu managen ist, werden sie trotzdem noch laut und versuchen es. Und es wird halt wieder nicht drauf geguckt, was brauchen die Familien. Und selbst wenn wir mit Adenauer sagen, Kinder kriegen sie immer, ja, dann müssen wir ja, ja, gerade dann müsste man ja, also gerade mhm. dann müsste man ja die Voraussetzungen schaffen, ähm, zu sagen, dass schon mal der Staat ins Leben irgendwie abge abgesichert ist. Und das, ja. auch das ist halt nicht mehr der Fall und, und immer weniger. Und das ist richtig schade und ähm, ist ja für Frauen auch oft also es ist ja so ein prägendes Erlebnis und, und ähm, das, ja, da allein gelassen zu sein oder, oder Ängste
0: haben zu müssen, ist halt richtig furchtbar. Und wie sollen wir denn da nicht resignieren, Nathalie? Also da auch, dann höre ich, da, eine Million Frauen haben sich da laut gemacht oder, oder Menschen haben hat sich stark mal. gemacht. Man hat es anscheinend sogar gehört, aber ups, Entschuldigung. Leider zu spät. Ja, also... also, das, das, also ähm, das
2: ist tatsächlich, das Problem ist ja, dass wir auch, äh, wie du vorhin schon vorhin sagtest, Katharina, mit dieser Rush Hour des Lebens, die ist ja tatsächlich zwischen 30 und 40, wo man dann irgendwie sich ein Haus baut, Haus kauft, Haus um, was weiß ich, mhm. äh, vielleicht sogar sich schon um die eigenen Eltern kümmern muss, äh, je nachdem wie alt die sind. Mhm. Ähm, man hat seine Kinder, man ist eigentlich, ist es genau die Zeit, in der man, wenn man Karriere macht, Karriere machen sollte, weil ab 40 zählt man dann zum alten Eisen sozusagen. <lacht> also da fällt einfach unglaublich viel zusammen, was ja auch erklärt, weshalb wir so unter diesem Dauerstress stehen eigentlich die ganze mhm. Zeit. Und ähm, da ist es dann schwer zu sagen, ja, jetzt engagiert euch auch nochmal. Aber ich glaube einfach, man muss unermüdlich immer wieder darauf hinweisen. Und ähm, da müssen wir auch alle ehrlicher werden, also nicht so dieses nach außen hin das Bild tragen, wir kriegen das schon alles hin, sondern ich ähm, glaube, was wirklich hilft und ermuntert ist, dass man tatsächlich auch mal sagt, so, nee, also ich kann das nicht, das ist gerade ein bisschen viel. Und ich halte es zum Beispiel auch für wichtig, wenn wieder die Kindergartenschließungszeiten kommen, dass man dann nicht sagt, okay, ich betreue mein Kind alleine zu Hause, sondern dass man dann halt auch wirklich sagt, ich kann es einfach nicht. Bei uns wurde halt zum Beispiel darum gebeten, wäre möglich, das Kind ganz zu Hause zu lassen. Und früher hätte ich noch gesagt, okay, ich bin Freiberuflerin, ich arbeite eh zu Hause, dann mache ich das. Aber mittlerweile denke ich so, ich damit ist nicht geholfen. wenn wir es irgendwie hinkriegen, weil dann merkt ja keiner, wie schwer es ist. Und ich sage dann auch mittlerweile, nee, ich bin Alleinerziehende, ich muss mein Geld verdienen und wir alle wissen, wenn die Kinder zu Hause rumspringen, vor allem Kindergartenkinder, dann ist es äh, nicht dasselbe Spielen, das also, äh, dasselbe Arbeiten, <lacht> 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 passt in diesem Zusammenhang. Und deshalb sage ich dann auch so, nein, also ich kann vormittags, das geht einfach nicht. Und ähm, weil sonst ähm, Merkt es ja keiner, wenn wir wieder äh, das irgendwie versuchen, alles hinzukriegen. Und dann, glaube ich, ist es tatsächlich wichtig, dass ähm, die, die noch Kraft haben, sich wirklich engagieren. Also, dass man in den äh, Kindergarten-Elternbeirat geht, in den Förderverein der Schule oder des Kindergartens, also überall, wo man in irgendeiner Form Mitspracherecht mhm. hat. Ähm, Meistens kann man da seine Zeit da ja auch wirklich einteilen und ähm, das ist ja nicht eine Riesenverpflichtung. Also ich bin sowohl in der Schule als auch im Kindergarten im Elternbeirat. Äh, das ist jetzt nicht, dass ich da ständig total eingespannt bin und ähm, furchtbar viel machen muss. Aber es ist halt eine Möglichkeit, sich wirklich zu engagieren. Und wir haben zum Beispiel im Kindergarten das geschafft, abzuwenden, dass die Stadt, die wollte das Essensgeld im Kindergarten von 50 auf 100 Euro im Monat erhöhen. Oh, oh. Also mal eben wirklich äh, um 100 Prozent zum Nein. sportliche, Ja, ja. Und also, das wollte die bei uns in der Stadt, in der Bürgerschaft, also in Lübeck ist ja eine Hansestadt, da ja. heißt es Bürgerschaft und nicht äh, Stadtrat. Die ja. wollten das so still und heimlich irgendwie machen. Und dann haben wir Eltern uns halt alle engagiert und auch sehr viel bei Social Media, das dann mhm. geschafft abzuwenden. Also ich habe ein Kind im Hort und ein Kind im Kindergarten. Für mich wären es mal eben 100 Euro mehr gewesen im Monat. Und ich finde, das ist halt schon echt eine sportliche, sportliche Erhöhung. Und das haben wir halt geschafft, einfach durch Präsenz und Meckern und Social Media und Elternbeirat einfach abzuwenden. Also man kann tatsächlich ja was bewirken und dort mhm. ja auch ganz unmittelbar für das Umfeld des Kindes was tun, dass man, weiß ich nicht, im Förderverein mitbestimmt, wofür das Geld eingesetzt wird und sowas. Also wer irgendwie Zeit dafür hat, da bin ich, muss ich immer sagen, engagiert euch und macht es mit für die, die einfach nicht die Zeit und die Kraft haben. Ich habe vor zwei Jahren
1: oder so habe ich hier eine Petition gestartet im Ort, weil unsere unser kinderärztlicher Notdienst der wurde abgeschafft. Also es haben die Ärzte hier in der Stadt haben sich mal abgewechselt und ähm, das wurde von der Kassenvereinigung abgeschafft und wir sollten dann über also fast eine Stunde in die mhm. eine, eine oder
2: andere Richtung fahren, das wenn wir am Wochenende uns Notfall haben. Bei in Schleswig-Holstein auch so. Das ist halt jetzt in einer in der großen Uniklinik angesiedelt. Teilweise genau, hier in Lübeck. Also ich habe dadurch keinen Umweg, aber mhm. die kommen dann teilweise aus Fehmarn, Das ist eine Stunde von Lübeck entfernt, mhm. von der Insel runtergefahren, um zum kinderärztlichen Notdienst in die Klinik zu fahren. Genau, ja. und, und wir hatten die, wir hatten dann auch Erfolg, aber leider hat
1: es jetzt dann also zwei mhm. Jahre später. Ähm, aber wir müssen noch mal gucken. Ähm, aber es hat zumindest zeitweise was gebracht und wir haben auch unsere, also ich finde es halt auch einfach wichtig zu sagen, hier ist Bedarf da und wir Eltern haben da, wir brauchen das, wir sehen das nicht ein und es gab jetzt auch schon nochmal Inter Interviews für die Zeitung und so, wo wir gesagt haben, das ist totaler Mist, mit einem 40 Grad fiebrigen Kind eine Stunde irgendwo hinzufahren, wir wohnen ja nicht am Ende der Welt, wir sind eine Stadt, ja, <lacht> Also, ähm, ja, und also und ich würde es auch immer wieder machen. Und also dann da wird man auch halt gehört
2: manchmal. Es ja. ist auch ganz wichtig, dass wir irgendwie sichtbar werden. Also das ähm, schreibe ich auch im Buch, dieses, wenn man nicht sichtbar ist und sich so zurückzieht ähm, ins Private, dann wird man halt einfach vergessen und dann wird man ignoriert. Ähm, oder ja, eigentlich noch schlimmer als ignorieren ist ja einfach dieses Vergessen, dass man überhaupt nicht mehr daran denkt, dass da ja noch die Familie mit ihren Bedürfnissen sind. Also deshalb finde ich dieses Lautwerden und Sichtbar werden total wichtig. Und wenn es jeder macht, so wie er es zeitmäßig einbringen kann, ähm, dann wird halt Sinn, bekommen wir halt wieder mehr eine Lobby. Ich denke, wenn wir irgendwann mal ähm, in die Großelterngeneration
1: aufsteigen, <lacht> ich hoffe, dass wir uns das behalten. Also, ich denke mir ist auch bei Wahlentscheidungen immer so, ne, mhm. dass wir dann die Familien einfach mit dem Blick haben, weil wir ja auch jahrelang äh, Familie waren mit kleinen Kindern oder so, dass man das so über die Generation hinweg da so ein bisschen Solidarität hat und auch
2: mit dran denkt. Das Ja, ich mir leider wünschen. sagen die statistischen ja, ich weiß. das Gegenteil. Aber vielleicht kriegen wir es ja <lacht> <auch> besser hin. <lacht> also ist tatsächlich habe ich nämlich auch fürs Buch recherchiert, weil ich mich gefragt habe, die, die alten Leute, die haben doch auch Kinder, die müssen doch auch irgendwie mitdenken, aber es ist tatsächlich so, je länger das Herr ist, dass das eigene Kind klein war, umso mehr sympathisiert man bei Wahlentscheidungen mit so Sachen wie Rentenerhöhung und nicht mhm. unbedingt mit familienpolitischen Leistung erhöhen. Ja, okay. Also das ist tatsächlich... Ist man sich selbst äh, in den eigenen Bedürfnissen da tatsächlich am nächsten? Ähm, ja, das fand ich auch sehr erschreckend. Aber das Max-Planck-Institut hat das ziemlich gut ähm, mal herausgefunden, wie das wirklich tickt, das Gehirn.
1: Ja, ist jetzt ga gar nicht so schlecht, psychologisch gesehen, auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. <lacht> also Daher kommt es vielleicht auch. Ja. Aber das. Ähm, ja, wir können uns ja vornehmen, dass wir das anders machen. Wir können ja in ein paar, ein paar Jahrzehnten noch mal sprechen, wie wir da
0: jetzt drüber denken. Ach ja, aber da gab es ja eh auch diese ein bisschen diese Bewegung, wo äh, junge Menschen ihre Großeltern gebeten hatten, doch äh, bei den bei den Wahlen für sie für sie zu wählen oder halt eben die Stimme quasi mhm. abzugeben. Ja. Also so, ich man darf ja auch mal dahin schauen, wo solche Bemühungen dann vielleicht auch schon angegangen werden. Ich meine, das war dann eben eher Fridays for Future-Bewegung, aber auch da. Ähm, sehr wertvoll, oder, dass das wirklich die älteren ja. Menschen gebeten wurden, bitte stimmt für uns oder gebt uns eure Stimme, dass, dass wir da mitgedacht werden, weil ihr seid einfach die größere Wählerschaft noch im Moment, oder? oder? Ja,
2: also ich hatte das recherchiert ähm, bei der letzten Bundestagswahl in Deutschland waren 20 Prozent der WählerInnen über 70 Jahre also in zahlen 12, irgendwas millionen menschen und wir haben 13,75 millionen menschen unter 18 die nicht wählen durften seit halt, äh, ja zeigt schon und ich, es wird ja über die zukunft abgestimmt weil politik ist ja, ja auch immer die gestaltung der zukunft und deshalb ist es total grotesk dass man den, um deren Zukunft es geht. Also es sind ja auch ab 16 macht man eine Ausbildung teilweise und zahlt Rentenbeiträge, aber man kann nicht mitbestimmen, was mit diesen Beiträgen passiert. Und mhm. das ist halt einfach komplett unfair.
0: Das stimmt, ja. Aber du sagst, wir können auch im Kleinen was machen, oder? Also auch wenn wir eben nur bei uns im Kindergarten in den Elternbeirat gehen, jetzt nicht vielleicht Wahlplakate <lacht> schwingen oder in den Landtag gehen ja. oder so, sondern auch in, im Kleinen äh, können wir Veränderungen mit anstoßen, die dann äh, kleinteilig äh, lang langfristig vielleicht dann erst wirkt. Genau, wir dann... und aber unmittelbar ja in dem Umfeld unseres Kindes, das finde mhm. ich halt da
2: total, wirklich eine schöne Sache, äh, wo unsere Kinder wirklich was von haben. Wir können aber auch, äh, da ist Social Media bei allen Nachteilen, die es hat, ist Social Media einfach auch wirklich gut, um Öffentlichkeit zu generieren, dass man mhm. Petitionen teilt, dass man auf Missstände aufmerksam macht. Also bei uns mit diesem Kindergarten Beiträgen, das haben wir tatsächlich sehr viel im Social Media geteilt, haben das äh, auf den Profilen von den Politikern geteilt, die äh, Politiker ähm, bei unseren Posts einfach markiert und so weiter. Also da kann man tatsächlich auch einfach Öffentlichkeit generieren und ich denke, mhm. das ist was, was auch tatsächlich viele Leute auch mit wenig Zeit und wenig Energie noch hinkriegen, eine Story bei Instagram zu teilen und entsprechend LokalpolitikerInnen zu ähm, taggen. Mhm.
1: Und auch einfach eben drüber zu reden, ja. wo es uns zu viel wird und wo es schlecht ist. Und wenn es nur das private Umfeld ist. ja Aber ich genau. habe ja auch äh, Freunde im Umfeld, die kinderlos sind oder älter, jünger sind oder andere Familien, darüber zu reden und und einfach sichtbar zu machen, wie es für Familien einfach bei uns aussieht. Ähm, das wird ja auch weitergetragen. Genau, und nicht immer nur
2: so tun, als ob alles gut ist und wir alles hinkriegen, ähm, weil man irgendwie denkt, man müsste diese Fassade aufrechterhalten, ähm, ist also man unfehlbar oder perfekt ist. Ich habe ja auch mal das Buch »Die Kunst, keine perfekte Mutter zu sein« mhm. geschrieben, wo es eben darum geht, wir müssen nicht perfekt sein. Und ähm, wir schaden uns selbst, wenn wir so tun, als ob wir perfekt sind. Weil dann, wie bei der Familienpolitik, dann denken alle, die Eltern kriegen das ja super hin, weil wir immer artig lächeln und ähm, uns nicht beschweren. Also man, ich finde, das ist total wichtig, einfach zu sagen, nee, du, mir ist jetzt ja. gerade wirklich einfach alles zu viel und ich brauche hier jetzt auch eine Unterstützung, weil von sich aus fragt kaum jemand, ob man Unterstützung braucht. Es ist einfach so. Ja.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und wer sich nicht müde wäre zu betonen, ist, dass das auch wirklich kein gesundes Vorbild für Kinder ist, wenn wir perfekt sind und immer alles mhm. hinkriegen, oder? Weil sie wachsen dann auch so auf, dass sie dass Fehler nicht geduldet werden, dass sie immer Leistung erbringen müssen. Dann geben wir ja nur diesen ganzen Leistungsgesellschaftsgedanken weiter, wenn wir auch äh, nur nur Schein sind und äh, uns bis zum Umfallen. Aber da haben wir wieder den Social-Media-Nachteil. Also, ja. ja. gerade als Vorteil, da, weil dann sehe ich wieder Reels auf Instagram von den perfektesten Tolten und den schönsten Wohnungen und dem tollsten Babyoutfit und denke mir nur, Himmel, Herrgott, bitte hört auf damit. Ja, also jetzt gerade zur Weihnachtszeit
2: <lacht> finde ich das immer nochmal so extrem, was wow. dann da, äh, also ich habe dann da irgendwelche Reels über Plätzchenbecken, ich gucke mir das ja gar nicht mehr an, ich schalte das dann immer gleich weiter und ich da dann so einen Riesenhauf, Haufen Streusel und am Tisch <lacht> und einfach nur so dieses Chaos, was Kinder nach dem Plätzchenbacken ja. hinterlassen und dann sitzen da so schick gestylte Mütter da und dann hänge ich immer so, ja, nein, das muss nicht sein. Also das muss man dann auch einfach ausschalten, auch um sich selbst davor zu schützen. Ja. also
1: Fall. folgt den Leuten, die äh, laut werden, die dem eine Stimme geben, zum Beispiel Nathalie <lacht> auf Social Media, und ähm, dann teilt man da was Schönes. Also ich finde, man kann sich da schon, ähm, wenn man sich die Profile aus aussucht, ähm, auch so eine Bubble kreieren, die einem irgendwie, die einen ja empowert
2: und da auch ja. ein bisschen Mut genau. macht. Und genau. ich finde, also diese diese Reichweite, um einfach aktiv zu werden, mit wirklich wenig Energie und Input, weil da muss man nicht viel machen, um Sachen zu teilen, aber man kann dann halt wirklich wichtigen aufrufen und ähm, solchen Dingen einfach sehr, sehr gut eine Reichweite verleihen und ähm, dieses Gefühl, ich kann was machen, sei es auch nur, ich teile eine Story, ähm, mhm. dieses Gefühl hilft ja auch schon ganz oft aus dieser Machtlosigkeit raus, einfach dieses Gefühl, ein bisschen was kann ich dazu beitragen, auch wenn ich keine Demo organisieren kann, weil meine Kraft dazu gerade nicht reicht.
0: Genau. Ja, und das hilft dann wieder gegen schlechte Gewissen. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> ja, wunderbar. Ich finde, das ist ein super cooler äh, Schlusspunkt, äh, weil gegen schlechte Gewissen wollen wir ja alle ankämpfen. Äh, Natalie, ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich. Sag uns doch noch ganz kurz, wo wir dich finden können, damit äh, wir eben uns diese schöne, empowernde Bubble kreieren können und unsere Hörerinnen, <lacht> und, ähm, genau, bevor wir dann hier abmoderieren.
2: Ja genau, also auf Social Media, ich bin als äh, bei Instagram und Facebook als äh, Nathalie-Klüver äh, mhm. unter meinem Namen einfach zu finden und ähm, ich teile da auch ganz viele Sachen von äh, politisches und, äh, und so weiter. Nicht-Perfektionismus, also von daher in die Richtung findet man recht viel.
0: <lacht> wir packen das dann auch noch in die Show Notes. Ja? Sehr gut. Alles klar, ähm, für alle unsere Hörerinnen, die keine weitere Folge verpassen wollen, folgt uns bitte auf Instagram äh, Mamafürsorge oder auf Spotify kann man den Podcast abonnieren. Und in der nächsten Folge haben wir Hilal zu Gast, die Hila Viratigratis Virat, die das, Virit, heißt sie? Ja. Die das Buch ähm, Miteinander Sprechen, Miteinander Wachsen geschrieben hat und wir sprechen mit ihr über Kommunikation mit Kindern auch so rund um Ängste und Themen, belastende Themen und freuen uns auch schon sehr. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, bleibt dran und dann äh, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.